0: Hola, muy buenos días, muy buen martes. Eh, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y mi teléfono es más 549-341-5491089. Por si alguien le podría servir, este, yo de otra forma, quizás en la consejería, en el, en el intercambio, así para edificarnos unos a otros. Hoy nos toca ver el Salmo número 100, o que en nuestras Biblias, por lo menos, tienen el número 100. Vieron que a veces si uno cambia de versiones, eh, también los números de los Salmos eh, se alteran, porque algunos toman de la versión hebrea. Si bien los Salmos son los mismos, a veces no tienen la misma, la misma numeración, eh, porque hay ciertas diferencias entre la versión griega y la versión hebrea. Pero bueno, el Salmo que nosotros tenemos en nuestras en nuestras Biblias, la que yo sigo usando, la Reina Valera, eh, aparece como Salmo número 100, un Salmo breve de cinco versículos que se ha hecho canción. Seguramente muchos de los que escuchan este, este audio recordarán la canción que tenemos en nuestras congregaciones y que todavía se cantan si bien es una canción muy antigua. Bueno, nosotros cantamos himnos que algunos tienen como 500 años, ¿no? Pero hay una hermana de mi iglesia que dice, nosotros tenemos alabanza vintage. <ríe> bueno, no, eh, hacemos honor a, la, a las nuevas composiciones y también a las antiguas, ¿no es cierto? Bueno, el Salmo 100 dice, Salmo de Alabanza, este es un salmo ideal para eh, cantar cuando se entraba en el templo. Fíjese lo que dice, versículo 1, dice, cantad alegres a Dios, Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ay, hermano, ya desde el Vamos encontramos una exhortación muy elocuente, muy precisa, acerca de alabar, cosa que dicen la mayoría de los Salmos, pero cantad alegres a Dios. Y dice: Servid a Jehová con alegría. Muchas veces, ¿vieron que hay un lenguaje connotado y un lenguaje denotado? El lenguaje denotado es lo que uno dice, pero lo que más comunica es el lenguaje connotado, que tiene que ver con las expresiones, con el tono, con los gestos que uno hace, que provoca un lenguaje eh, obtuso, un lenguaje difícil de definir, pero que es lo que más comunica? Yo puedo decirle a una persona, ¡te quiero! Y se lo digo en un tono que la persona jamás va a interpretar que le quiero verdaderamente. Eh, y fíjense que yo le estoy diciendo que lo quiero, pero se lo estoy diciendo con cosas que comunican más, que son los gestos. Y bueno, y fíjense cómo esto se aplica a la alabanza, amados hermanos. Este, yo eh, a menudo yo le digo a los hermanos en mi iglesia, cada domingo, por ejemplo, que celebramos la cena del Señor, venimos a recordar a alguien que murió, pero de ninguna manera venimos un velorio, hermano, porque el, el muerto el que venimos a recordar está vivo. Está vivo. ¿Y cuántos motivos tenemos para cantar alegres a Dios con el gozo del Espíritu? Y servir con alegría. Es más, hermano, hermana, si no estás sirviendo con alegría, hay que plantearse los motivos por los cuales uno sirve. A veces el trabajo en la obra también se vuelve un arduo trabajo, porque fíjense en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, cuando este, dicen que habían abandonado su primer amor, por eso el trabajo era arduo. El trabajo es arduo, es alienante, si uno no lo con la motivación correcta, por amor al Señor, por amor a los hermanos, por amor a las personas. Así que, porque el ministerio siempre tiene que ver con personas. En un tiempo de la Iglesia se interpretó que la persona era espiritual si se metía en cuevas, eh, o si se subía a una, a una columna. Eh, bueno, fue así en algún tiempo, pero no es algo ni bíblico, ni algo esperable, ni algo deseable para nosotros fíjense el versículo 3 dice reconocer que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado miren hermanos eh, una vez más tenemos que insistir acá ustedes saben que nunca nos oponemos a la ciencia creemos que la verdadera fe no tiene ninguna disidencia con la verdadera ciencia como el apóstol Pablo dice, ¿no? Eh, cuídate de la falsamente llamada ciencia. Pero con la verdadera ciencia, ningún conflicto con la fe. Este, pero debemos insistir, esto nos da pie una vez más, hermanos, que eh, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros Mismo, hermanos, no somos obra de la casualidad, no somos obra de la unión azarosa de enzimas, de, de células y hormonas. Hay un plan, hay un diseño inteligente, no solo sobre nuestra vida, sino una elección desde antes de la fundación del de mundo para formar su iglesia, para formar su cuerpo. Eh, hermanos, esto es maravilloso. Eh, en los Salmos muchas veces, el Salmo 95, 7, por ejemplo, dice, porque él es nuestro Dios, no solo es el pueblo de su prado, y ovejas de su mano si que hoy su voz, ¿no? Y fíjese treinta 34, 30, dice, Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice, Jehová es el Señor, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. este El Salmo 149, por ejemplo, sobre el final del libro del Salmos, ya vamos a llegar, pero dice, este, alegres Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Muchas veces hemos dicho que el tema de la evolución no es un tema científico, es un tema moral. Porque si somos eh, el fruto azaroso de la unión de células, no tenemos a quién dar cuenta. En cambio, si verdaderamente Dios nos hizo, Dios tiene derecho a reclamar sobre el final de nuestra vida, eh, este, ¿qué hemos hecho con esta vida que Dios nos ha dado? El versículo 4 dice... Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este estribillo, que Jehová es bueno para siempre su misericordia, ya lo hemos visto varias veces en varios salmos, y fue una composición que hizo David cuando entra con el, con el arca del pacto a Jerusalén luego de que muere Usa, luego de que esté en manos de los filisteos, luego de que a nadie le importara. Estuvo 20 años en la casa de Obed Edom. Hay algunos que dicen que Obed Edom era filisteo. Eh, nosotros creemos que era un levita pero bueno, hay una discusión bastante interesante. Eh, interesante en este, en este sentido. Lo importante es que Obededón valoró lo que ni el pueblo de Israel había valorado, el símbolo de la presencia de Dios. Tuvo que abrir David, llevarlo, pero David también se equivocó, lo quiso llevar al estilo en una carreta, cuando Dios había mandado que el arca iba en los hombros de los levitas, y por eso va a morir Usa, uno de sus mejores generales. Cuando David entiende el mensaje, lo trae con los levitas, va a cantar esta canción tan maravillosa que en su estribillo dice eh, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El estribillo no es que canta el Salmo 100, sino que este estribillo se aplica en varios salmos porque fue la canción que compuso David en ese día, recordando que él es bueno, que para siempre es su misericordia. Qué bueno recordarlo hoy martes, ¿no? Dios nos bendiga.